0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Herbstabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute über ein, weiß Gott, über ein großes Thema. Die Nürnberger Staatsphilharmonie, auch nicht gerade klein, feiert in diesen Tagen ihr 100-jähriges Bestehen. Gab es vor ein paar Tagen ein großes Jubiläumskonzert und es gibt... Ein dickes Buch über die Geschichte des Orchesters und darüber sprechen wir heute Abend hier bei uns im Radio F-Studio. Einer der Autoren ist Jörg Krämer und der ist heute Abend bei mir. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Haben Sie lang dran gearbeitet an dem Werk 100 Jahre Staatsphilharmonie Nürnberg?
1: Ja, schon. Also es geht bis ins Jahr 2018 zurück. Und ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich ohne die Corona-Phase das vielleicht gar nicht fertig gebracht hätte.
0: Sie sind seit über 35 Jahren auch Mitglied des Orchesters in solo Flötist, die Flöte, ihr Instrument. Und Sie sind auch Literaturwissenschaftler. Da fragt sich der normale Mensch, wie schafft der das alles? Ist das zu schaffen? Sie haben einen Lehrstuhl in Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität und sitzen viel im Graben am Richard-Wagner-Platz.
1: Naja, mir ging es so, dass ich mich im Studium einfach nicht entscheiden konnte. Ich, mich hat beides interessiert. Sowohl die Musik, die praktische Musik als auch die Literatur und dann habe ich mir halt gedacht, äh, dann mache ich es beides. Funktioniert? Ja, es war natürlich nicht einfach, klar, aber es ließ sich dann doch vereinen und ich habe mich dann halt im Laufe der Jahre weiter qualifiziert wissenschaftlich und... Bin dann jetzt eben auf so einer außerplanmäßigen Professur in Erlangen. Das heißt, ich muss eine Veranstaltung im Semester machen. Das ist zu stemmen. Mehr könnte ich nicht. Also eine volle Stelle, das wäre natürlich überhaupt nicht möglich.
0: Und Ihre Studenten kommen auch manchmal in, in die Oper und gucken und sagen: Guck mal, da spielt der Professor Flöte davon?
1: Ich versuche sie zu motivieren. Es klappt manchmal besser, manchmal schlechter.
0: Wir werden gleich sprechen über 100 Jahre Staatsphilharmonie in Nürnberg. Wann haben die Nürnberger Staatsphilharmoniker ihr. Erstes Konzert gegeben.
1: Naja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, denn unser Orchester ist nämlich tatsächlich sehr viel älter. Also vor 100 Jahren ist das Orchester in die städtische Trägerschaft übernommen worden. Das ist der Ausgangspunkt dieses Jubiläums gewesen. Aber die Vorläufer dieses Orchesters reichen mindestens bis ins späte 17. Jahrhundert zurück. Und es hat mich bei der Arbeit dann auch wieder fasziniert, dass die Nürnberger oft gar nicht wissen, was für einen Schatz sie da haben. Mhm. Denn äh, Nürnberg ist tatsächlich die erste freie Reichsstadt in Deutschland gewesen, die im 17. Jahrhundert ein eigenes kommunales Theatergebäude errichtet hat. Da waren die Nürnberger ganz vorne dran, also auch was den Import dieser damals noch ganz neuen Kunstform der Oper aus Italien anging. Das haben die Nürnberger tatsächlich vor den Hamburgern und den Leipzigern und den Frankfurtern und wie die anderen Reichsstädte hießen, tatsächlich bewerkstelligt. Die Fürstenhöfe waren natürlich noch früher dran, die hatten andere Geldmittel zur Verfügung, aber unter den Freien Reichsstädten ist Nürnberg die erste gewesen. Und auch der älteste Theaterzettel zum Beispiel, den es im Deutschen Reich gibt für Musiktheater, der stammt auch aus Nürnberg.
0: Also Wo von, stand das, dieses Nürnberger Musiktheater damals, das erste?
1: Also dieses kommunale Veranstaltungsgebäude stand auf der Insel Schütt. Das war das sogenannte Fechthaus oder Tagkomödienhaus. Das hatte Platz für 3.000 Oh, heute, das muss man wo? sich immer vorstellen. Die Stadt hatte ungefähr 30.000 Einwohner. Das heißt, ein Opernhaus heute müsste dementsprechend... Man <lacht> könnte ins Frankenstadion gehen. Arena haben. <lacht> genau. Und dann hat Nürnberg aber sogar 40 Jahre später noch ein zweites Opernhaus gebaut, das sogenannte Nachtkomödienhaus 1668. Und spätestens ab 1668 haben wir in Nürnberg eine durchgängige Tradition von Musiktheater, Ballett, Oper, und seit der Zeit haben wir auch immer ein Opernorchester hier gehabt. Also unser Orchester ist tatsächlich schon über 350 Jahre alt. Aber es war bis vor 100 Jahren eben einfach immer nur in privater Trägerschaft. Das haben irgendwelche Pächter oder Intendanten finanzieren müssen aus ihrem eigenen Geld. Und vor 100 Jahren hat eben die Stadt dann gesagt, nee, das ist eine Aufgabe, die eigentlich die ganze Kommune betrifft und hat das gesamte Theater und als letzten Teil vom Theater des Orchester in die städtische Trägerschaft übernommen. Und daran haben wir bei diesem Jubiläum jetzt erinnern wollen.
0: Was war das erste Stück, was gespielt worden ist? Weiß man das heute noch? Aus dieser neuen, aus dieser städtischen Form?
1: Also der Übergang zur Stadt hat sich komischerweise zunächst gar nicht auf den Spielplan ausgewirkt. 1922, hm. die haben einfach das war, was sie vorher auch auf dem Repertoire hatten. Die haben aber damals in den 20er Jahren sehr viele Novitäten gespielt. Also alles, was damals frisch rauskam, die neuen Opern von Richard Strauss oder von Korngold oder von Franz Schrecker oder anderen, auch von Hindemith, Kurt Weil, das kam eigentlich alles sehr schnell auch in Nürnberg auf die Bühne.
0: Die Meistersinger von Nürnberg. Es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Opern, die den Namen einer Stadt im Titel tragen. Bier von, von Sevilla,
1: Nachtlager von Granada dann, das sind tatsächlich sehr wenige.
0: Und dann wird es schon ja. dünn. Aber ja. auf den Opernspielplänen weltweit die Meistersinger von Nürnberg. Ist das auch die Oper, die hier am meisten gespielt worden ist, jetzt in den vergangenen 100 Jahren zumindest? Gibt es da einen Überblick? Kann man das zusammen? tragen?
1: Ja, das kann man schon zusammentragen und ich würde vermuten, dass die Meistersinger sehr weit vorne stehen, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich den Platz 1 hatten. Das dürfte die Zauberflöte sein oder vielleicht die Fledermaus, sowas. Aber die Meistersinger sind bestimmt unter den ersten zehn meistgespielten Opern hier. Die sind halt sehr aufwendig, ne? man braucht eine große Besetzung im Orchester, man braucht viele Sänger, also das ist für ein Theater schon immer auch ein gewisser Kraftakt, so ein Stück zu spielen.
0: Könnte man so jetzt mal hier naiv im radio studio <lacht> Mittwochabend gefragt, könnte man so eine Wagner-Oper auch mit der Hälfte spielen oder jetzt Frau ohne Schatten von Strauß derzeit im Spielplan, ja auch mit wahnsinnig vielen Musikern, mhm. ich glaube sie in den Prostiniumslogen mhm. habe ich gesehen noch welche, andere haben sogar noch von draußen aus dem Flur noch gepustet. Was käme eigentlich dabei raus, wenn man das mit weniger Musikern macht?
1: Na, naja, es gibt ja tatsächlich Erfahrungen jetzt aus der Corona-Zeit, da haben manche Theater aus Not eben, weil, weil so viele Abstände eingehalten werden mussten, im Graben dann mit kleinen Besetzungen gespielt. Es ähm, klingt schon anders. Also es wird kantiger, es wird härter der Klang. Er ist nicht mehr so, so samtig, wie man das gerade beim Richard Strauss zum Beispiel mhm. braucht. Und die Besetzungsgröße richtet sich halt in der Regel nach den Bläserstimmen, weil die sind ja alle nur einfach besetzt. Die, da kann man keine weglassen, da fehlt was. Bei den Streichern, die natürlich alle dasselbe spielen im Prinzip, kann man ein bisschen variieren. Aber wenn man natürlich zu wenig Streicher im Verhältnis zur Bläserriege hat, dann wird das im Klangbild einfach unausgewogen sein und nicht mehr gut klingen.
0: Also kann man nicht so wirklich versuchen.
1: Man kann so ein bisschen modifizieren, aber einen großen Spielraum hat man eigentlich nicht, wenn man seriös bleiben will.
0: 100 Jahre Staatsphilharmonie, das heißt auch? Die 30er Jahre, das heißt auch Faschismus, später Weltkrieg, hat die Entwicklung massiv beeinflusst.
1: Ja klar, freilich. Wir haben ja im Dritten Reich die Gleichschaltung durch die Reichsmusikkammer, die zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass jüdische Musiker gehen mussten und zum Teil auch sogenannte arische Männer, die halt mit jüdischen Frauen verheiratet waren. die wurden, Da gab es zwei Fälle, 1935, die wurden entlassen, weil sie sich nicht von ihren Frauen scheiden lassen wollten. Also das gab natürlich Eingriffe und äh, man sieht auch, äh, wenn man in die Akten guckt, dass das Arbeiten in der Zeit für viele Musiker keine große Freude gewesen sein muss. Es gab ständig Führerappelle, zu denen die gehen mussten und Veranstaltungen von, äh, von der Reichswohlfahrt und sowas, wo die spielen mussten. Also... Nürnberg hat ja zwei Milieus gehabt, ne? vor 1933. Es gab ein rotes Nürnberg, das war die Arbeiterstadt, und es gab ein braunes Nürnberg. Und äh, die ganze Stadt war so ein bisschen gespalten und es ging natürlich im Theater genauso. Die haben sich auch geteilt und es gab natürlich viele Musiker, die eigentlich von ihrer Herkunft her eher sozialdemokratisch orientiert waren, die aber dann halt unter braunen Vorzeichen weiterarbeiten mussten.
0: Den weiteren Verlauf der Geschichte, nicht nur in Nürnberg, kennen alle, Faschismus, Krieg, Zerstörung. In diesen 100 Jahren auf die die Nürnberger Staatsphilharmonie zurückblicken kann, gab es auch immer wieder große Dirigenten. Christian Thielemann ist ein Mann, der in Nürnberg als junger Dirigent groß geworden ist. Wir haben Sie ihn erlebt?
1: Naja, vor ihm war Hans Gierster da, der war 25 Jahre Chef und als dann dieser junge Mann kam, das war halt schon eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Weil beim Gierster hat man einfach gewusst, wenn er abgebrochen hat in der Probe, hat man genau gewusst, was er jetzt sagen wird. Und wenn man 25 Jahre lang vor demselben Orchester steht, dann, dann weiß einfach jeder, worauf er achtet und, und so weiter. Und dann kam dieser junge Mann und hat vieles ganz anders gemacht und war ja auch ein, für uns sofort klar, dass das ein Riesentalent ist, der Mann. Ne? Und er hat ja dann auch eine sehr große Karriere gemacht im Anschluss dran. Also das war eine Aufbruchsphase in gewisser Weise damals. Das war schön.
0: Ist das, was Johanna Malwitz in den vergangenen Jahren hier dem Nürnberger Publikum und vielleicht auch den Nürnberger Musikern präsentiert hat, ist das vergleichbar? Wird sie, vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber ist sie die Frau auch für die großen Weltkarrieren, so wie sie Christian Thielemann ja hier auch bei der Nürnberger Staatsphilharmonie gestartet hat?
1: Ich denke schon. Also das Potenzial hat sie auf jeden Fall. Sie hatte halt ein bisschen das Pech, dass äh, gleich nach ihrem Amtsantritt dann diese Corona-Geschichte kam und wir eigentlich zwei Jahre lang nicht richtig arbeiten konnten. Und das ist natürlich im Nachhinein schade, weil wenn jemand bloß fünf Jahre da ist und zwei Jahre <lacht> fallen davon weg ja. aus äußerlichen Anlässen, dann ist es halt einfach doch wenig Zeit. Also wir hätten gerne mit ihr noch ein bisschen weitergearbeitet.
0: Welche Rolle spielt die? Dirigent, wie würden Sie, wie würde die Nürnberger Staatsphilharmonie spielen, wenn da vorne keiner dirigiert? Wenn Sie nur oft auf die Noten alle gucken, Profis, wie Sie sind? Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Frage. <lacht>
1: Also wir würden sicherlich auch ein gutes Konzert zustande bringen, aber ein guter Dirigent, der kann halt doch am Abend noch Sachen rausholen, die sonst vielleicht versteckt bleiben,
0: sagen wir es mal so. Was würde dabei rauskommen, wenn ich das dirigiere? Das Quatsch, kommt nicht. drauf an, wie sie dirigieren. Ja, so Talentfrei im schwarzen Frack. Welche Rolle spielt das Orchester in diesem Theaterbetrieb jetzt hier am Nürnberger Staatstheater, an, an der Oper Männer und Frauen die Abend für Abend, man sagt, glaube ich immer noch, ihren Dienst tun, die im Orchestergraben spielen und mit großer Professionalität ihr Werk abliefern. Das sind oft die, die ein bisschen im Schatten stehen. Kann man das so sagen?
1: Naja, wir sind Teil eines größeren Zusammenhangs, das ist ganz klar. Und mit der Rolle sind wir auch im Großen und Ganzen zufrieden. Was allerdings vielleicht doch interessant ist und was viele Leute sich nicht klar machen, ist, dass die Musiker ja in der Regel lebenslang am Theater arbeiten. Also man hat eine kurze Phase am Anfang des Berufslebens, da kann man noch wechseln, aber wenn man mal älter als 35 ist, kann man in der Regel nicht mehr wechseln. Dann bleibt man bis ans Ende seiner Tage da. Und dadurch sind die Orchestermusiker eigentlich sozusagen der Kontinuitätsfaktor und die Chorsänger auch noch. Die anderen, die Solisten, die Dirigenten, die Kapellmeister, die Balletttänzer, die wechseln. Die bleiben nie jahrzehntelang am selben Theater. Das geht gar nicht. Auch die Intendanten wechseln ja in der Regel relativ oft. so dass der eigentliche Kontinuitätsfaktor tatsächlich von so einem Stadttheater, sage ich mal, auch wenn wir jetzt ein Staatstheater sind, ähm, sind eigentlich die Musiker. Ja, das sind die, die jahrzehntelang praktisch die äh, Geschicke eines solchen Theaters begleiten und auch ein bisschen mitgestalten. Und das wird, glaube ich, oft ein bisschen übersehen, weil wir halt eben nicht im Rampenlicht stehen, sondern weil wir immer in dem dunklen Graben da unten sitzen.
0: Haben Sie eine Mitsprachemöglichkeit, wenn es darum geht, was wird gespielt und was kommt in den Spielplan?
1: Also das Spielplan ist Sache des Intendanten. Also definitiv. Haben wir ja, definitiv gibt's. nichts äh, zu melden. Wir können aber natürlich immer in irgendeiner Form Vorschläge machen. Ja. Das geht immer.
0: Ist das ein Traumberuf, Orchestermusiker? Viele, die ein Instrument spielen und das Lernen, ein Instrument zu spielen, sagen sich, ach wäre das schön, wenn ich das zum Beruf machen könnte. Wie ist das, wenn man das ein langes Berufsleben, Sie machen es ja jetzt doch schon drei, vier Jahrzehnte lang, ähm, wenn man das so lange gemacht hat?
1: Es ist ein toller Beruf schon. Ich meine, ich hatte ja nun wirklich die Alternative und ich habe mich auch bewusst entschieden, in dem Beruf zu bleiben. Es ist ein toller Beruf, aber er hat natürlich, wie alle Berufe, auch seine zwei Seiten. Es gibt natürlich die Tatsache, dass wir an jedem Feiertag spielen, an jedem Wochenende spielen. Immer dann, wenn andere Leute frei haben, arbeiten wir, sodass man im sozialen Umfeld natürlich schon beeinträchtigt ist. Musiker neigen dadurch auch ein bisschen dazu, immer in derselben Blase zu sein, weil sie einfach nicht Zeit haben, mal auf ein Fest zu gehen, was irgendjemand an einem Samstag oder Sonntag gibt.
0: Wissen Sie, wie es an so einem Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend in der Großstadt draußen zugeht, wenn Sie da Abend für Abend im Graben sitzen und musizieren? Naja, wenn ein man hingeht schon.
1: und wenn man wegfährt, dann kriegt man schon mit, ob <lacht> ja. der Club gerade wieder verloren hat ja. oder nicht.
0: Wie, wie sieht der Arbeitsalltag eines Orchestermusikers grob skizziert aus?
1: Also wir haben in der Regel vormittags Proben für neue Stücke und am Abend spielen wir jeden Abend was anderes, also ein Repertoirebetrieb mit wechselnden Aufführungen, sodass es mal vorkommen kann, dass man zwei, drei Wochen lang ein Stück gar nicht gespielt hat und dann spielt man es wieder. Das heißt, man muss auch sehr viel individuell machen. Wir müssen natürlich unsere einzelnen Stimmen vorbereiten vor den Proben, aber eben auch vor den Aufführungen nochmal. Und auch wenn wir frei haben, haben wir nicht richtig frei, sondern wir haben so einen Bereitschaftsdienst, weil es ja immer sein kann, dass sich mal ein Kollege kurzfristig verletzt oder ja. krank wird. Und man muss auch, wenn man frei hat, sich halt fit halten, weil man kann nicht einfach sagen, jetzt mache ich eine Woche frei, sondern man muss auch dann weiter üben, weil in der Woche drauf ist man ja aber dann wieder dran.
0: Das darf ja auf keinen Fall passieren, dass man da im Graben sitzt und so gerade ungefähr versucht, das vom Notenblatt zu spielen
1: Nee, das darf nicht passieren.
0: So einer wie ich, der sich nicht wirklich gut auskennt, hört das vermutlich nicht, aber wer hört das sofort? wenn sie nicht fit sind?
1: Naja, die schärfsten Kritiker sind wir untereinander, das ja. ist ganz klar. Also Keiner von uns will sich vor den Kollegen die Blöße geben, ja. dass die dann sagen, aha, der hat jetzt mal zwei Tage nichts gemacht. Aber ich glaube auch, dass jemand auf den billigen Plätzen das hört, weil das ist eine andere Energie. Sie merken ja. sofort, ob ein Orchester wirklich äh, gut drauf ist und jetzt spielen will oder ob die alle unsicher da unten irgendwie sich durchstochern.
0: So ein Orchester, habe ich gelesen, ist ein bisschen wie eine Fußballmannschaft, wie ein... Team, dass man das gute Produkt nur aus der Gruppe bekommen kann. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also ein Team ist es sicherlich. Es ja. ist wie bei einer Kette quasi. Ne? Jede Kette, wissen wir ja, ist so stark mhm. wie ihr schwächstes Glied. Insofern muss dieses Team versuchen, dass es möglichst auf allen Positionen gleich stark besetzt ist. Und das ist natürlich schon schwierig. Das ist auch ein bisschen Zufälligkeiten unterworfen. Also manchmal gibt es bei bestimmten Instrumenten keinen guten Nachwuchs und manchmal gibt es einen wahnsinnig tollen Nachwuchs. Da würde man am liebsten alle einstellen, aber man hat bloß vielleicht eine Stelle mhm. zu vergeben. Also das ist tatsächlich schwierig und das ist auch für jedes Orchester immer ein schwieriger Prozess, dieses Team zu bilden.
0: In der Industrie oder auch in der Politik werden Frauenquoten diskutiert. In den Orchestern hat man den Eindruck, werden es allein aufgrund des Talents und aufgrund der Fähigkeiten ganz ohne Quoten immer mehr Frauen, die da sitzen. Naja, historisch
1: gesehen hatten es die Frauen schwer, denn bis in die 50er Jahre hat man eigentlich, war das ein reiner Männerberuf, hat man eigentlich keine Frauen eingestellt. Und noch in den 80er Jahren haben die Wiener Philharmoniker bei Fotos zum Beispiel die Harfenistin rausgeschnitten, weil sie nicht wollten, dass man sieht, dass da eine Frau ist. Aber inzwischen, gebe ich Ihnen recht, inzwischen hat sich das eigentlich bei uns mehr oder weniger von selbst geregelt. Und ähm, ich wage die Prognose, dass das in 20 Jahren ein Frauenberuf
0: ist. Dass wir weibliche Orchester haben. Ja. dann liegt das, dass wir Männer dann nicht mehr so die Leidenschaft dafür haben? Naja,
1: die Jungs... Wenn man
0: das nicht auf dem Computer spielen kann wahrscheinlich. Die Jungs, die
1: wollen alle schnell Geld verdienen, <lacht> große Autos ja, fahren. Aber ja. die Disziplin zu haben, schon als Kind wirklich jahrelang sich das Know-how anzueignen, diese Disziplin haben die Mädels einfach besser.
0: Wie viel müssen Sie als erfahrener Flötist, als Solo-Flötist, wie viel Zeit pro Woche verbringen Sie mit diesem Instrument? Arbeiten ja noch immer dann.
1: Naja, ehrlich gesagt arbeite ich sogar in den letzten Jahren viel mehr als, als vorher, weil natürlich wir haben einen hohen körperlichen Anteil und je älter man wird, desto äh, weniger kommt von selber. Umso mehr muss man dann eigentlich wieder tun dafür. Also nach meiner Erfahrung ist es eigentlich ideal, wenn man vier Stunden am Tag am Instrument ist. Es gibt natürlich Tage, wo ich früh Probe und abends Aufführung habe, dann bin ich auch mal sechs oder sieben Stunden am Instrument. Es gibt auch Tage, wo es dann mal weniger ist, aber der ideale Zeitraum wäre eigentlich so vier Stunden wirkliche Arbeit.
0: Kann man zwischen den Vormittagsproben und abends 20 Uhr dann der Aufführung, kann man dann mal nach Hause gehen?
1: Ja, das müssen wir im Prinzip, weil wir im Opernhaus auch keine ja. Übzimmer oder dergleichen ja. haben. Also ich könnte zwar theoretisch dann sechs Stunden in der Kantine hocken,
0: ja, aber wir, ob das der das am Abend dann noch was wird, das wäre eine große Frage. Aber es
1: ist tatsächlich interessant, wenn Sie das ansprechen, das Finanzamt glaubt mir das nämlich immer nicht. Das Finanzamt sagt, Sie können eine Fahrt pro Tag absetzen zur Arbeit, mehr geht nicht. Aber Lassen die gar nicht
0: mit sich reden? Gibt es
1: irgendeine Vorschrift, die das regelt und es geht
0: um hm. gut. No chance. Haben Sie mal Bayreuth versucht, das muss man ja alle Musiker immer fragen. Hier bei uns vor der Haustür Musiker, Musikerinnen aus der ganzen Welt, die kommen und sagen diese vier Wochen im August in Bayreuth, da ist ja noch so ein Deckel drauf und kann man in der Turnhose spielen oder muss man und machen ja viele auch. Haben Sie das mal überlegt, haben Sie es mal versucht, haben Sie es mal gemacht?
1: Ich war ein paar Jahre als Dozent bei dem internationalen Jugendfestspieltreffen, was ja da quasi dran angeschlossen ist. Und dadurch bin ich natürlich auch viel ins Festspielhaus gekommen, habe auch mit den Kollegen, die dann da gespielt haben, gesprochen. Also es ist tatsächlich nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Es ist unheimlich heiß da unten, es ist eng und auch laut durch diesen Deckel. Das ist schon anstrengend. Und wenn man das ganze Jahr sowieso Oper spielt, dann hat man eigentlich nur diese paar Wochen Theaterferien im Sommer frei und wenn man dann Familie hat, ist es eigentlich mir nie erstrebenswert erschienen, dann jetzt die Ferien auch noch wieder im Graben zu sitzen und die Familie weiß nicht, was sie tun soll. Also insofern diese Dozententätigkeit, das waren zwei Wochen jeweils, das fand ich interessant mit den jungen Musikern aus aller Welt. Aber das hat dann auch gereicht.
0: 100 Jahre Kulturgeschichte eines Orchesters, Staatsphilharmonie, Nürnberg, einer der Autoren, Jörg Krämer, Georg Holzer und Martin Rempe haben da noch kräftig mitgeschrieben und mitgearbeitet. Wenn Sie privat Musik hören, so wie unser einer oder wie manch einer unserer Hörer, können Sie sich einfach ins Auto setzen und Musik anmachen und da läuft was?
1: Also ehrlich gesagt ist oft mein Bedarf gedeckt, wenn ich früh geprobt <lacht> habe und abends eine Aufführung hatte, dann will ich nicht unbedingt noch zusätzlich Musik hören. Aber ich höre mir schon oft sehr gezielt dann Sachen an, weil mich interessiert, wie andere bestimmte Stücke mhm. spielen oder was es zum Beispiel an neuem Repertoire gibt, was ich selber noch gar nicht kenne.
0: Heißt ja immer, Liebe und Musik sind zwei Dinge, die die Menschen glücklich machen können. Liebe bleibt jetzt das Geheimnis, das klären wir im Radio <lacht> Studio natürlich an der Stelle nicht. Aber macht sie Musik noch glücklich?
1: Ja, schon, natürlich. Ja. Also je mehr man eigentlich versteht von der Musik, desto spannender wird es. Also je mehr Eindrücke man hat, je mehr Vergleich man hat. und Also das ist einfach so ein, ein uferloses Gebiet. Da entdeckt man auch nach 40 Jahren Berufstätigkeit immer noch Sachen. Letzten Samstag war ich in Erlangen bei einer Aufführung von dem Oratorium von César Frank, was ich nicht kannte und das hat mich total umgehauen, weil das ein so ein tolles Stück war. Und ich habe mir gedacht, wieso kenne ich das nach ja. über 40 Jahren wissenschaftlicher und Künstlerische Tätigkeit. Wieso habe ich dieses Stück nicht gekannt?
0: Sagt mein heutiger Gast, sagt Jörg Krämer. Wir haben gesprochen über Staatsphilharmonie in Nürnberg. 100 Jahre Kulturgeschichte eines Orchesters. Das ist unser Thema und wir haben ein bisschen hinter die Kulissen geblickt. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Möglichkeit. Wo sitzen Sie? Wenn man der solo ist, ist man vom Publikum aus gesehen, der, wo sitzt man da? Also meistens sitze ich links, im linken nach
1: links. vorderen Drittel. Aber jetzt bei Frauen in den Schatten sitze ich tatsächlich genau in der Mitte. <lacht> ich habe das Publikum genauestens im Blick. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Wort Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Wenn Sie erst später dazugekommen sind oder das Gespräch mit Jörg Krämer nochmal in Ruhe nachhören möchten, ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform portio.de. Wort Spezial können Sie das nachhören. Und da gibt es es dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend auf der 945. Die heutige Episode wurde präsentiert von Obst Kraus. Ihr wünscht euch leckeres, frisches Obst an eurem Arbeitsplatz? Obst Kraus liefert in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Obst-kraus.de